0: Este trimestre nos hemos matriculado en robótica y la encargada de impartir esta asignatura en Gelo es la doctora Concha Monge. Buenas tardes, Concha. Hola. Hola, hola. Concha Monge es profesora e investigadora en la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente está centrando su investigación en el desarrollo de eslabones blandos para robots humanoides que solamente oír eso, ¿verdad? es labones blandos para robots humanoides, o sea, está intentando que ese bípedo, como el ser humano, sea lo más perfecto posible. Hoy la doctora Monge está haciendo el espacio, da la masterclass desde Badajoz, que es su tierra, ella es extremeña, porque este fin de semana ha participado como una de las ponentes principales en unas jornadas que se han celebrado en Cáceres. Eh, creo, además, que ha sido un gran éxito de público esas, esas jornadas de digitalización y demás. Doctora Monje, ¿ahora sí?
1: Ahora sí, hola, bueno. se me oye, ¿no? Perfectamente, perfectamente, perfecto ¿Qué tal el frío en Badajoz hoy? Oye, pues frío, ¿eh? Sí, Debe ¿no? estar nevando cerca porque sí, tenemos mucho frío. Estamos aquí con un poquito con la bufanda. Es, en, en todas partes, ¿eh? Nos ha pillado a todos en en el paso
0: cambiado. Bueno, bueno, vamos a hablar de robots y derecho Y como hemos anunciado. Hemos apuntado en otros programas anteriores la necesidad de regular ¿no? el uso de los robots, uh -huh. eh, la de definir un marco legal para esa sociedad robótica del futuro que está aquí a punto de llegar, ¿no? Para sí. convivir robots y humanos. En el uh -huh. programa anterior, vamos a escuchar ahora un mini resumen, hablamos de los robots sexuales. Fue muy polémico. Luego, eh, que sepas, Concha, que durante horas estuvieron los oyentes debatiendo, ¿no? Debatiendo, Sobre todo aquello sí. de, de que nos contaste de que hay un fabricante eh, japonés que ha hecho uh -huh. incluso robots sexuales niños, ¿no? Sí, tremendo. Un uh -huh. tema delicadísimo que desde luego debe abordarse desde un punto de vista ético y legal, ¿no? Uh -huh. Recordemos lo que nos contaste.
1: Y hay una empresa que se llama Trotal, que, que raro, está fundada por un japonés, ¿no? Que se llama Shin Takagi y fabrica muñecas sexuales de niñas. O sea que es brutal, oh, ¿no? ¡Qué espanto! Y fíjate lo que dice. Dice, estoy ayudando a la gente a expresar sus deseos de forma legal y ética. No merece la pena vivir si tienes que vivir con el deseo Reprimido. ¿Quién nos dice que el que empieza con un robot de una niña. Claro, el, no acaba tergiversando esa. o buscando una exacto, niña real. ¿no? Exacto, exacto. Transfiriendo no. esto a la realidad, ¿no? Mm. Eso está claro. Ahí, ahí el derecho tendrá mucho que decir.
0: Pues por eso, como el derecho tiene mucho que decir y a, aparecerán interrogantes que ahora mismo ni sabemos que van a aparecer, pero que van a estar ahí, pues vamos a plantear, si te parece doctora monje eh, uh -huh. una pregunta a los oyentes, que si creen que será necesario en un futuro que los robots tengan derechos y obligaciones como tenemos las personas. ¿Te parece muy fuerte hacer así la pregunta? No,
1: perfecta, directo al grano.
0: <risas> muy bien, pues la planteamos en Twitter. ¿Creen que será necesario eh, que los robots tengan derechos y obligaciones como las personas? Pueden responder en la encuesta en Twitter o pueden dejarnos su voz con su reflexión en el 638-442-081. Hombre, hace 10 años, o hace 5, si me apuras mucho, a lo mejor esta pregunta no tendría sentido, ¿no? Eh, nadie podía imaginar hace unos años que una máquina tuviese derechos o deberes. Pero en tan poco tiempo como el que ha ocurrido, ha cambiado tanto nuestro mundo uh -huh. que nos encontramos en ese camino imparcial hacia una sociedad tecnológica que va a abrir muchas preguntas para las que no tenemos ni siquiera
1: pensadas las respuestas. Claro, esto es así. La sociedad ha avanzado tan rápidamente y por tanto el derecho también tiene que hacerlo. ¿no? Eh, fíjate que ahora los robots ya podemos decir que han llegado, han salido de las cadenas de montaje de las fábricas eh, donde estaban hace muy poquitos años y ahora ya circulan por nuestras carreteras como vehículos autónomos, vuelan por nuestros espacios aéreos a bajo nivel no para entregar mercancía. En fin, eh, están Pero también... A los, a los drones, claro, a los drones, ¿no? Que pronto estarán repartiendo mercancía eh, en nuestras casas, ¿no? Y también tenemos electrodomésticos sumamente avanzados, eh, conectados e inteligentes, ¿no? Como Rumba, que ya hemos hablado de Rumba anteriormente, ¿no? En fin, eh, estamos, esto es una realidad, ¿no? Y tenemos robots grandes y pequeños que se han integrado en, en sectores como, por ejemplo, la asistencia sanitaria, el transporte, recopilación de información, producción industrial y también en el entretenimiento, ¿no? Y todo esto en espacios públicos y privados, donde estamos todos involucrados y por tanto donde se nos debe regular a todos. ¿no?
0: Desde luego los robots y los sistemas de inteligencia artificial pues no son como las máquinas que hemos conocido hasta ahora. ¿no? Los, uh -huh. los robots de los que hemos hablado en estas clases magistrales eh, son... Mm, eh, son capaces de tomar, de, iba a decir son seres bueno, es que son cosas son bueno son artilugios o artefactos capaces sí. de tomar decisiones ahí en la sí. toma de decisión es donde está el, el hecho cualitativo, no el salto ahí, ahí
1: efectivamente, ¿no? esto es lo que une a todas estas máquinas de hoy en día, las, a las más avanzadas ¿no? y es esta característica de que tienen cierto grado de autonomía y de toma de decisión, ¿no? y entonces e incluso esto se le suma eh, a esto se le suma que pueden causar un daño físico y esto evidentemente abre una etapa en la interacción entre los seres humanos y la tecnología sin precedente, ¿no? Y por tanto la convierte en un campo muy relevante para reguladores y los operadores jurídicos. Claro, ya
0: yo decía al empezar el programa, los que están estudiando Derecho, los jóvenes que están estudiando ahora mismo Abogacía, pues quizá uh -huh. eh, tienen ahí un campo jurídico en el que seguro que ya hay expertos, ¿eh? ya hay expertos en, sí. en, en cuestiones cibernéticas, pero que, sí que harán hay, sí, falta sí, sí. muchos más, ¿no?
1: Muchos más, claro, bueno, claro. La uh -huh. semana
0: pasada hablamos un momento así muy de pasada del tema de los law, esas uh -huh. máquinas de guerra autónomas. Autónomas, atención, ¿eh? máquinas de guerra. Habrá un día en que a la guerra irán máquinas, pero esas máquinas van a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, la de matar. Y sí. por tanto, no actúan mmm, por ningún sentimiento. O sea, ni les condiciona el sentimiento, ni sienten ninguna piedad y además uh -huh. pueden equivocarse y matar a inocentes. Sí. No, en ese caso, ¿quién sería el responsable, doctora Monje? Claro, o sea, una, eh... ¿Una máquina puede ser juzgada como crimen de guerra?
1: Bueno, eh, veremos a ver dónde llegamos Esto evidentemente lo tendrán que legislar las leyes, ¿no? Es verdad que estamos hablando de un caso todavía muy futurista eh, aunque tengamos máquinas muy avanzadas pero es inevitable empezar a cuestionarnos eh, si nuestros marcos jurídicos que ahora mismo están en vigor son adecuados para hacer frente a estos avances ¿no? Entonces, claro, lo, los expertos ya apuntan a que debemos aspirar a una disciplina jurídica autónoma y propia para los robots porque estos casos pueden suceder en un avance muy tremendo de la tecnología donde pues la inteligencia artificial evoluciona hacia ahí ¿no? Y, por ejemplo, ya hay un libro que se se titula Derecho de los Robots, que lo ha escrito Moisés Barrio, eh, que es un experto en ciberderecho, eso que comentabas anteriormente, ¿no? Y en este libro pues se presenta un estudio que claramente apunta a que hay una necesidad de integrar esta nueva disciplina jurídica que se va a llamar el Derecho de los Robots, eh, como ya sucedió, por ejemplo, previamente con el Derecho del Trabajo el Derecho Ambiental, ¿no? Y esto va a ser así, es una realidad ya.
0: Derecho de los Robots, ¿eh? Moisés Barrio se llama sí. eh, el letrado del Consejo de Estado que lo ha escrito para aquellos que, que estén interesados. A mí me parece un tema apasionante. O sí. sea, que hemos abierto un melón ¿no? Eh, sí, el derecho me de, muy grande el derecho de los robots vamos por parte y eh, explícanos de qué estamos hablando exactamente doctora
1: pues mira, esto lo, lo, lo cuenta muy bien Teresa Rodríguez de las Heras, que es profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III de Madrid y yo he tenido la gran suerte de asistir a muchas conferencias suyas. Y una cosa clave aquí es eh, decidir o, o determinar qué capacidad de, de decisión tiene el robot, porque en función de esto establecemos la responsabilidad, ¿no? Porque siempre ocurre esto, quien decide se responsabiliza, ¿no? Claro. Entonces tenemos distintas etapas. Hay un robot básico programado mediante unas instrucciones muy sencillas, por ejemplo, muévete a la derecha, muévete a la izquierda, pues que está diseñado para trabajar en escenarios ¿no? y cuyas respuestas pues, sean muy predecibles, pues se trata al final como un producto, como cualquier producto que compramos en una tienda. ¿no? Si falla y hay una, hay una diligencia, pues se trata como producto defectuoso y se procede como habitualmente en este tipo de casos. Se reclama al fabricante, te dan un producto nuevo o te devuelven el dinero. ¿no? Ahí está muy clara esa responsabilidad. ¿no? Pues en este caso sería trataríamos al robot como a una nevera que no sale mal. Efectivamente, vale, sí. exactamente. Ahora, ¿cuándo se complica la cosa? Pues cuando el robot tiene cada vez más capacidad de toma de decisión. ¿no? Eh, y, y, por, por ejemplo, y ya, además, sobre todo cuando intervienen los datos, la toma de datos, ¿no? Eh, datos, ahora que hablamos tanto del Big Data y del tratamiento de datos, ¿no? Los robots utilizan estos datos. Entonces, cuando ya intervienen datos, que pueden ser propios o de terceros, el robot también eh, reconoce datos del entorno, se le cargan datos previos, etcétera, aquí ya podemos hablar, ya no de producto, sino de producto de riesgo, ¿verdad? Y aquí, ya, claro, la responsabilidad puede ser de, 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 de muchos, ¿no? Habrá que dirimir quién realmente tiene la responsabilidad, porque puede ser el programador, puede ser el fabricante, el proveedor de esos mismos datos que a lo mejor ha errado a la hora de seleccionar los datos que le ha dado al robot para que entre en el robot o por ejemplo del propio vendedor o del usuario ¿no? eso también es importante señalarlo ¿no?
0: Claro, estoy pensando eh, y seguro que también a los oyentes les viene a la cabeza aquel accidente de, de un vehículo autónomo ¿no? un vehículo que circulaba sin conductor de la compañía Uber Claro, perdió sí. la vida una mujer en marzo de este año fue en Arizona, en sí. Estados Unidos y de pronto sí. cuando hay el primer muerto en este caso uh -huh. muerta, pues el mundo dice, ostras, ostras, y ahora qué sí. hacemos, ¿no? Ahora, ¿de Faltan quién es la armas. culpa? ¿De claro. quién?
1: Bueno, pues ese que cada caso es un es un mundo, ¿no? En este caso el vehículo se puede ver por internet está está el vídeo, ¿no? El vehículo circulaba en modo eh, de conducción autónoma eh, de, con un conductor al volante que que no tiene el control del coche, es decir, el coche es el digamos el el que gobierna en ese caso la conducción, ¿no? Y el, 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 eh, en el en el vídeo se puede ver perfectamente que era una noche cerrada, una vía prácticamente poquísimo iluminada, casi sin luz, y aparece la mujer que cruza la vía de forma indebida eh, sin usar un paso de peatones y lleva a su lado una bicicleta y claro el coche la arrolla, ¿no? Claro, en esa circunstancia evidentemente pues eh, la mujer tiene una responsabilidad ¿no? porque ha, ha, ha circulado por donde no debía. ¿no? Claro, o
0: sea, la primera digamos, hay una responsabilidad del accidente de una persona que cruza por donde no debe
1: pero es que esa sí. señora
0: ya no existe, ya está muerta. O sea, Claro, no no, evidentemente ¿no? Ha sido claro. la víctima
1: también. Ha sido víctima. Eh, bueno, hubiera ocurrido posiblemente que a lo mejor en caso de que el coche en vez de estar en modo autónomo hubiera estado en modo manual, pues posiblemente el mismo accidente sucedería porque en esas situaciones de la vía era muy difícil darse cuenta de que una mujer cruzaba, ¿no? Y el coche tiene sus limitaciones, los sistemas de seguridad de estos vehículos están limitados, ¿no? Entonces eh, eh, posiblemente incluso esto suceda igual aun cuando la mujer esté cruzando un paso de peatones, ¿no? Porque, porque esta limitación tecnológica en estos vehículos existe, ¿no? Tendremos que mejorarla y, y, tendría, y tendríamos que regular esto de una forma tal que no permitiéramos que estos coches circularan hasta que esto no estuviera muy, muy, mucho más avanzado, ¿no? Claro, yo
0: creo, fíjate eh, Concha, que a lo mejor conduciendo un humano, ¿no? Y no la Máquina sola, uh -huh. sin conductor, eh, pues si la noche era muy cerrada y había muy poca señalización, poca luz y demás, a lo mejor claro. también hubiese atropellado a claro. la pobre señora, ¿no? Sí, Pero, sí. en cambio, hombre, si es un, un, un buen robot, parece uh -huh. que el sensor sí que la debería detectar ¿no? El coche claro. debería frenar yo hubiera esperado no. más de esa inteligencia artificial que incluso la, la humana en ese momento ¿no? Sí, es cierto ¿no? Eh, Ahí hay cuyo muchos factores... sería,
1: en cuyo caso sería responsabilidad del fabricante Bueno, eh, podría ser del programador ¿no? Está claro que hay un programa detrás que dice si el sensor detecta una presencia frena ¿no? Y si el programador ha programado eso no es su responsabilidad ¿no? Puede ser que el fabricante eh, haya elegido mal el sensor, a lo mejor el sensor que ha elegido pues no es sufici no tiene el suficiente evidentemente amplio campo de actuación como para detectar que por, por el lateral viene un, un oye un, un, una persona. ¿no? En ese caso es el fabricante el que ha errado en esto y por tanto tiene que asumir su responsabilidad. no Pero a lo mejor también es el usuario porque los, los usuarios deben conocer qué, qué tecnología están comprando. Si utilizan el coche en una vía para la que el coche no está preparado, evidentemente es el, el, el usuario el responsable de ese mal funcionamiento del vehículo. no eh, Por ejemplo, en un, en un campo, si te llevas el coche al campo que ahí no hay ninguna indicación en la vía, de dónde está la línea continua, discontinua, en qué carril vas, etcétera. Ahí, ya. evidentemente, el coche va a fallar. ¿no? Esto es una cosa que debe ser responsabilidad de todos. ¿eh? Eh, ya, de ya, la... pero
0: al final yo no sé qué va a pasar con este caso del de, de coche sin conductor, pero seguro que estarán entregándose a fondo los abogados americanos. Sí, que, eso es. Que fin, que la fama buscando la tienen, responsabilidades. ¿no? ¿no? Buscando la responsabilidad mm. y seguramente será repartida, pero que la estarán buscando, eh, seguro, sí, ¿no?
1: está claro. ¿no? Y, sí,
0: y aquí en sí, sí. la Unión Europea, estos días se habla de considerar a los robots más avanzados, ¿no? Como personas electrónicas. A mí me ha llamado mucho esa atención esto, ¿eh? Sí. El concepto persona electrónica, con uh -huh. derechos, con obligaciones, para que cuando surge un caso como este de, de Uber, del coche sin conductor que atropella y mata a una viandante, pues se les puede atribuir una responsabilidad en el accidente.
1: Así es, y además se lo están tomando muy en serio esto, ¿eh? es una realidad bastante importante. La Unión Europea ya ha creado un grupo de expertos sobre responsabilidades y nuevas tecnologías para determinar pues en qué medida las bases actuales del derecho tienen que adaptarse, que evidentemente se van a tener que adaptar a las nuevas tecnologías, porque lo que queremos es explotar estas tecnologías, no abandonarlas, porque son muy muy beneficiosas, pero claro, siempre pro protegiendo ¿no? los derechos del ser humano y a la vez minimizando estos riesgos. no Entonces lo que, lo que proponen precisamente eh, es que estos robots muy avanzados, muy avanzados no, los que conocemos ahora mismo, pues sean reconocidos como personas eh, electrónicas. Eh, cuando digo muy avanzado, significa que tengan la capacidad de autoap autoaprendizaje, ¿eh? es decir, que ellos solos aprendan eh, en base a lo que esté pasando en su entorno y puedan decidir fuera ...de aquello que se les ha programado y, de, y, de, y que den respuestas que no sean predecibles, ¿no? Esas son palabras mayores, ¿eh? Pero eh, en estos casos son en los que se contempla esta definición de persona electrónica.
0: Estaba yo mirando ya en la encuesta de Twitter que hemos hecho con los oyentes de este programa, eh, si está alineada o no la audiencia reconociendo que no tiene valor científico esta encuesta, ¿eh? pero bueno, uh -huh. participan en ella todos los oyentes que desean participar y que tienen Twitter a mano. Eh, si están de acuerdo en lo que está planteando la Unión Europea, eso de en fin de reconocer que hay personas electrónicas, que tienen obligaciones y derechos, y me parece que no, ¿eh? no acabamos de... fíjate, el, no estamos
1: alineados. No, para <risa> nada.
0: El 64% de los que han eh, colaborado en la encuesta... 64% creen que los robots no deben tener ni derechos ni obligaciones como las personas. Solo el 36% dice que sí. Uh -huh. ¿Esperabas
1: bueno. esta, esta respuesta? Eh, pues, pues sí sí porque yo creo que hay tanto desconocimiento todavía no cuando hablamos de dar derechos y obligaciones no hablamos de, de hacerlo a un nivel humano ¿no? sino que de proteger de alguna forma el, el uso de los robots y protegernos a nosotros de ese uso no eh, no, no no es no es eh, eh, quizás quizás haya que explicarlo con mucho más detalle no y estar participando mucho más activamente en estos en estos foros ¿no? pero bueno lo cierto y verdad es que ya ha habido más de 200 expertos de 14 países europeos que han dirigido una carta abierta al presidente de la comisión europea mostrando su rechazo a esto ¿eh? o sea que, uh -huh. que bueno que expertos ya están en contra ¿no? porque en el fondo estos firmantes pues lo que advierten es que va a haber un impacto económico legal y social también ético no muy muy potente y, y esto de que se les considera a estos robots como personas pues piensan que a los que más va a favorecer es a los fabricantes ¿no? que de esta forma eluden las consecuencias de lo que pueden hacer sus máquinas ¿no?
0: claro si la culpa es del coche no del vehículo que se ha equivocado claro. él solo pues entonces uh -huh. se lava a todo el mundo las manos bueno salvo Eso es que haya una responsabilidad subsidiaria en el fabricante. ¿no? Ahora Exacto. sí lo que quieren es lavarse las manos. Estoy echando una ojeada a Twitter los que comentan y, y dice Julio que responsables son eh, los funcionarios ingenieros y el gobierno que homologa y deja circular un robot como ese. Ya, pero es que esto es eh, implanteable, es que van a, va, va a haber coches sin conductor sí o sí. Sí Tengo sí. la sensación, ¿no? Esto va sí, a ser sí. así.
1: El avance nos arrolla a todos, vamos. Sí. <ríe> Está claro. eh, otra. Martina dice que el robot
0: siempre tendrá que ser tratado como una herramienta, por muy autónoma y sofisticada que sea. Por muy tecnológico que sea un avión, si se cae encima de tu casa, los culpables van a ser los que lo manipulan.
1: Sí, ¿qué diferencia hay entre un avión que uh -huh. se cae y un coche que atropella? pues la misma, ¿eh? Porque si ese robot, ese avión es autónomo y tienes y ha decidido por lo que sea, sus su sistemas han fallado y, y ha errado en su en su movimiento, ¿verdad? Y ha caído, pues la misma que un coche que también erra en su funcionamiento y atropella un peatón, ¿no? Es la misma, es la misma. Pero pero es importante aquí subrayar una, una cosa, ¿no? Eh, al final a esto nos vamos a tener que enfrentar porque claro eh, la tecnología está aquí y la vamos a coger, queramos o no, no nos queda otra prácticamente, ¿no? Entonces eh, si al final la responsabilidad de los coches autónomos recae 100% en los fabricantes, entonces estos dicen que no les interesa fabricarlos. Claro, si toda la culpa es para la que fabrica, dice, pues, pues yo no hago claro. coches de estos, que me van a arruinar. Vale. Exacto. Y si toda la culpa, o, o no la culpa, no, si toda la responsabilidad, eh, responsabilidad recae en el, en el conductor, que además no conoce cómo funciona ese vehículo, que, fur, que además funciona de forma autónoma sin que él intervenga, pues tampoco quiere asumir esa responsabilidad, ¿no? Nadie lo querrá comprar, ¿no? Este es un poco. Entonces estamos jugando aquí a la patata caliente, ¿no? El fabricante, no el usuario, y el derecho tiene que proponer una una, una vía ya. para que esto se regule y esta es la de la persona electrónica, ¿no?
0: ¿Y, y luego ¿qué, quién, ¿qué quién
1: asegura, quién pagaría el seguro claro. de esto, ¿no? Porque eh, claro. a claro. lo mejor esta es la solución, no a lo mejor que no lo sé si será la buena, ¿no? Pero a lo mejor hay que eh, que el coche como persona, ¿verdad? Electrónica, pues eh, pague un seguro, pague un seguro. ¿Quién paga evidentemente el seguro? Pues lo va a pagar eh, el fabricante y el usuario. A lo mejor un tanto por ciento cada uno en función de cómo de bueno sea este fabricante, pues ahorrará mucho mucho dinero, ¿verdad? En seguro porque es tan bueno que pues pues y lo demuestra con el tiempo pues que al final pues es el usuario el que paga ese seguro y cuanto peor sean pues más seguro van a tener que, que, ¿no? que asumir no y esto es así pero
0: vamos que las compañías de seguros eh, si asumen ese riesgo será después de saber muy bien cómo funcionan esas máquinas claro. y cuál es el alcance de su comportamiento claro
1: esto mira esto es lo que ya llevamos insistiendo tanto en estos programas no El conocimiento Porque si no conocemos, eh, estamos vendidos ¿no? Entonces, claro, el usuario no solo debe conocer Cómo de seguro es el coche como, En cuanto a su sistema Sino que además, incluso puede querer saber algo Tan 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 sencillo como lo siguiente Oye, el, en caso de un accidente El coche me protege a mí como conductor Siempre pase lo que pase Porque lo mismo yo, no quiero asumir el riesgo de estar desprotegido Como conductor Frente a un peatón imprudente que cruza por la mitad de la vía no Esto abre un debate ético de muy importante ¿no? Claro. Y lo de esto lo tenemos que conocer. Sí, sí,
0: sí, claro, claro, claro. ¿Claro? Eh, hay dos opiniones a través de WhatsApp.
1: Los robots son máquinas sin más. Los derechos y las obligaciones las tienen los individuos, no las máquinas.
0: Darle responsabilidad a las máquinas no será darle inmunidad a quien las construye o maneja o decide lo que van a hacer o para que se fabrican. Doctora.
1: Pues sí, apuntan perfectamente a lo que apuntaban esos 200 expertos que han escrito la carta, ¿no? A la Unión Europea, ¿no? Es Efectivamente, sí, sí. es como responsabilizar al fabricante todo, todo el rato, ¿no? Evidentemente, la máquina en sí no va a ser responsable, siempre hay alguien que paga el pato que sea el fabricante, que sea el usuario, pues ya veremos a ver, ¿no? cómo se gestiona, cómo se gestiona esto. Lo que está muy claro es que vivimos ahora mismo en, en la sociedad de la caja negra que se llama, ¿no? Es decir, vivimos en un entorno, a ver, a ver, a ver, a... sociedad de la caja negra. ¿Es, sí, es, es Eso sí. que
0: ahora tenemos aplicado a los aviones, cuando ocurre
1: una catástrofe, pues, pues, pues parece. Habrá caja ¿no? negra para todo. Sí, porque el usuario ya vive en un entorno como muy automatizado que toma decisiones que le afectan sin saber los motivos, ¿no? Esto es esto es así, ¿no? Ya hay una máquina y una inteligencia artificial que decide si me dan un crédito o no. Entonces, esto ya, claro. ocasi ocasiona una vulneración de nuestros derechos tremenda y el marco legal de debe, vamos, garantizar la transparencia, ¿no? Porque bueno, es que si no, tenemos un problema.
0: Bueno, es que haces una búsqueda sobre aspiradoras, por ejemplo, en, en Google y a las pocas horas estás recibiendo publicidad sobre aspiradoras. Sí. Claro. Claro, y, claro, no, ¿y, por no, qué, ¿no? y dentro no hay un
1: señor tomando nota Que dice, mira, este quiere una aspiradora No, no, claro. eso son
0: algoritmos
1: son algoritmos, eh, sí, 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 y, y, y bueno, pues estas decisiones decisiones automatizadas, ¿no?, eh, pues tenemos que conocer cómo funcionan, porque si no, mira, por ejemplo, una cosa que sucede es que recibimos noticias muy sesgadas en base a cómo este algoritmo de inteligencia artificial ha deducido, por ejemplo, nuestra ideología política, en base a qué periódicos he leído en Internet, a qué, en qué foros he participado, la publicidad que consulto, ¿no?, y esto, claro, puede ser muy perjudicial, porque recibir información parcial nos da una visión parcial y opaca de lo que sucede en el mundo, ¿no?, y por tanto… Pues imagínate, pues más transparencia, menos vulnerables vamos a ser, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, estamos hablando todo el rato eh, que en, en, de robots en los que no hay vida biológica, ¿eh? Porque esta es la condición para hablar ahora mismo de persona electrónica, ¿no? Eh, uh -huh, robots en los es. que no hay Importante vida biológica. Uh -huh. Pero vamos a ver. Mmm, también supongo que en algún momento la ley tendrá que pronunciarse en el caso de los cibors, ¿no? O sea, esos humanos. Uh -huh. Que tienen dentro de su cuerpo tecnologías para paliar, no sé, por ejemplo, discapacidades o para potenciar otras. Claro, Porque claro, sí. ¿quién pone el límite? O sea, ¿a partir de, de cuántas prótesis o de cuántos mecanismos dentro
1: de nuestro cuerpo dejamos de ser 100% humanos? Claro, pues esto. Imagínate lo que se va a generar a raíz de esto, ¿no? Eh, hay que, hay que evidentemente diferenciar lo que es el robot de lo que es el cyborg. Eh, el robot y que sería la persona electrónica de la que estamos hablando, evidentemente no puede tener ese material biológico. Eh, y otra cosa diferente es que nosotros nos injertemos eh, órganos artificiales, miembros artificiales y demás. Y perfectamente lo que apuntas va a ser un conflicto, ¿no? Ahí va a haber muchísimo debate. Hasta dónde puedo yo reemplazar parte de mi cuerpo por tecnología eh, para para que, para que, oye, no no perdamos nuestros derechos como humanos y, y de repente nos convirtamos en un robot, a lo mejor con otros derechos, ¿no? Esto es un tema, bueno, ya hablaremos a largo y tendido bueno, en otro de esto.
0: Ya. Sí, todos los días um, acabas en alto, Concha, dejándonos <risas> una situación de mucha incertidumbre y de cierta inquietud. Porque, sí, la verdad Mira, nos, nos pasa nuestro compañero Gustavo de Dios Que uh -huh. es un magnífico periodista que trabaja en Canarias Que hay un uh -huh. oyente que les ha llamado Y recomienda un libro, no sé si lo conoces Escrito ¿No es? por un juez, es de este mismo año Se llama Normas de Derecho Civil y Robótica Javier ah. Ercilla García Ajá, pues mira, este no lo conozco ¿No? Pues bueno no, pues Normas de sí. Derecho Civil y Robótica Bueno, pues nada, damos cuenta de lo que sugiere este oyente
1: hasta Muy toda bien. la Monje, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, un abrazo. Hasta pronto. Chao.